0: 您现在收看的是《灿烂时光会客 室》， 我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心 P.N. 还有公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专访来让大家更了解到一些呃争议性事件背后值得我们。去关注、去讨论的一些在制度跟文化的问题哦、喔，然后我们在看待一件事情的时候，只不是只有看到那个热闹的部分，更重要的是在看到里头的门道，那些很重要的一些背后的因素哦、喔。在我们节目当中，过去也曾经讨论过有关于特教机构的这个性侵的案件哦、喔。那我们在那一集的节目当中，其实也发现类似的案件，其实不是只有在。特教机构在很多的中小学里面，恐怕也有这些问题的产生。但是在媒体当中呢，除了看到那个感觉比较耸动刺激，或者是一个呃被特别被揪出来的这个事件之外，大部分的人都不晓得它实际存在的种种的问题哦。那在前一阵子，人本呃基金会他们曾经做了一个呃这个所谓的提案，在公共政策网络参与平台当中有了一个提案，这个提案的名称叫做机构内。儿童性侵害调查委员会 哦， 希望政府能够成立一个国家层级的这一种调查委员 会， 来去了解全面的去了解在台湾的这种所谓的儿少被性侵的状 况， 以及怎么去解决这个相关的问题哦。所以今天节目当中就要来跟大家邀请到的是人本教育基金会南部办公室的主任张平来跟我们谈这个话题。张平你 好，
1: 呃， 主持人 好， 各位观众朋友大家好。
0: 张 平， 我想先请教 你， 为什么你们会想要去提案这样的一 个？ 呃，这个所谓的网络连锁，希望政府来重视这件事呢
1: 。呃，因为其实十多年来
0: ，基金会处
1: 理了非常多的校园性侵害事件，不管是从小学、国中、高中、高职到研究所都有。然后整个处理的过程中，我们就发现说，其实，呃，每一个行为行为人几乎都是累犯、嗯，也就是所有的性侵害的事件，受害人常常都是一群人，嗯，然后呃，各种年纪都有，然后呃。那个学校整个结构性的会去隐匿跟包庇这样的事情哈，包括呃不止在学校，甚至机构里面也会有类似的事件一再发生，所以我们会觉得呃这是个很严重的问题，因为我们不能够老是在事情发生之后，我们再去处理一些后续的协助啊，或者是不管是追究司法责任，或者是呃呃心理智商的协助等等，因为那个都是已经造成伤害了。嗯那在那么多的事件里面，这十多年来。我们会觉得重点还是要去把这个破网补起来。那破网如何要补，我们就必须看到它的结构性的问题到底出现在哪里。那这个结构性的问题，并不是一个人本基金会就可以去调查跟做的，因为我们没有公权力。所以我们希望呃能够比照澳洲。嗯，能够做一个全面的儿童性侵害的调查，不管是在学校还是在机构内、嗯，嗯、那有助于我们看到问题点发生在什么地方，而能够真的对症下药来解决这样子的事情，然后不要有小孩再受到伤害了
0: 。我我们说乐本教育基金会其实长期以来非常关注这样的一件事情，其实也出了相关的书籍来告诉大家，这个所谓的儿少性侵在校园里面是一件非常严重的问题哦。那最近其实你们接到的一个个案是在台南，对，可以跟我们谈一下那个个案吗？好。那
1: 这个案子是我在三月二十六号就看到新闻在播出，呃，有一个小五的女生就告诉她的同学说，她在小三小四，也就是就读中年级的时候被导师性侵，嗯，然后这个同学回去后就赶快告诉她的父母亲，嗯父母亲就赶快去告诉这个受害同学的家人，哈，然后导致这个事情后来才曝光。那当我第一眼看到这个新闻的时候，我就觉得不可能只有一个小孩受害，因为不管是十年前我们处理花莲某国小有一个体育组长呃性侵了四个女孩子的事件，还有十年前我们处理高雄的一个高职哈那个老师也是性侵了好几个那个高中生哈，包括台南的高职也有老师。呃，十多年来，可能性侵的学生都没有办法计数，因为他每一次性侵都会拍裸照，而警察在他的电脑里面找到超过一千张裸照。嗯。那我们看到这样的事情一直在发生，所以我们的经验就会觉得说，这个小孩应该不可能只有他一个人受害，所以我就呃开始进入到呃台南这个地区的那个社团网站，我就加入那个网站，对，成为他们的成员。嗯。那成为成员之后，我就进去看。三月二十六号那一天的新闻，因为有一个家长他就留言说，某某学校有个张老师会性侵学生，嗯，你们赶快回去问问看自己的孩子有没有被他教到，嗯，然后下面就贴了这则新闻，然后这则新闻底下有六百多则留言，嗯哼，然后我就一个一个去看，看过程中就开始心惊胆跳，为什么？因为有些人就会直接说。我就被他教过，他怎么样怎么样，他做了什么什么事情，他对我同学做了什么事情，直接就在脸书留言下面就开始就开始谈了，然后不止一个人谈，嗯，然后有些是大学生，有些大学毕业了，有些看起来已经做妈妈了，甚至也有一些妈妈说，哦，天哪、啊，我的孩子曾经跟我说，他曾经被老师抱着坐他大腿，嗯，我还跟我的孩子说，那个老师疼你才会这样做啊，可是那个妈妈没有想到说，原来这个事件的严重性。那么可怕，他完全没有想象到。然后，甚至我最意外的是，留言里面还有人写说他在前一所学校就出事了。嗯哼，对。然后我就开始呃，看到这些呃对这个事情有了解的那些留言，我就开始一个一个去私讯。嗯
2: 哼，那
1: 当然，我私讯很多人，不见得每一个人都会回应我。对，因为有些人可能就一直没有看到。可是确实也有不少人回应我。
2: 嗯
1: ，所以在事发三天后，我就。开始联络上受害人，嗯然后一开始联络上的受害人是个大学生，嗯，到后来联络上的是刚大学毕业的，哈，甚至
0: 就是你后来一个一个去查，对对对，然后追踪这些受害，对,對，然,然后
1: 追到了一群，就是这个老师第一就是第一年到这所学校任教的小孩，就开始他们班就有找到三四个受害人，嗯，对，然后接着呢。我又找到前一所学校的受害人，甚至我才发现说，原来前一所学校就已经有家长去申诉说，这个老师对小孩有一些性骚扰或猥亵的行为
2: 了，可是
1: 学校的处理方式是校长带着水果，嗯，带着主任带着这个老师跑去这个家长家，嗯，然后告诉他你不要告，如果你告的话，我的退休金会受影响
2: ，
1: 嗯哼，啊，竟然在那样子的情况下，家长竟然选择就是不追究，嗯。那他不追究那个刑法上的责 任， 好， 可是不表示行政责任可以免除啊。所以学校理论上他行政责任他还是应该要去通报调查跟解聘这个老 师， 可是事实上没有。学校的做法就是把这个老师调到另外一所学 校， 然后扩大了受害群。
0: 从这个例子上面，我们可以看到有三个层次的问题。第一个是孩子嘛，对，就是你刚刚谈到说，这些孩子大概在十几、二十年前曾经遭受到这种所谓的性侵的状况，也就是当时他可能只有不到十岁或十岁左右，可是十几、二十年后，大概已经是二十岁、三十岁。左右的年纪，对,對，那第一个是为什么小孩在当时他不会去说，或是不敢去说，这是第一个可能会让这种事情不断发生的原因。第二个，其实你谈到另外的角色是家长，对，这个家长其实我们看到有两种反应，一种反应是说啊，那老师亲你其实是为你好，或是喜欢你，这大概是很多的家长大概会有这样的一种想法，就是希望
1: 因为家长也很信任老师，对对
0: 对，然后希望老师能够喜欢我的小孩，或者是说他没有想那么多。那第二个就是说，即使已经揭露了，已经揭发了，可是老师呃家长可能。会选择所谓的原谅，或者是选择这个就算了哈。那第三个当然就是老师跟整个行政体系。这个行政体系，你刚刚谈到说啊，可能会造成我的这退休金会受到影响，或者是等等的可能名誉受损。这是不是台湾类似的案件当中，其实最难去解决这三个层次的问题？呃
1: ，没有错，因为对当事人跟老师之间来讲，就是说老师是他们信任的人，尤其是小学生嘛，老师就等于神一样。然后老师通常在呃对这个孩子下手前，他都会说，呃，你比较特别，嗯哼，好，你比较特别，跟老师喜欢你啊，对啊对，我很喜欢你，因为你比较特别、嗯，那我会教你一些我不会教其他同学的事，啊、嗯，你不要说出去哦、喔，嗯，所以那小孩一定会想说啊，老师特别关爱我。然后老师因为特别关爱我，所以不能让别人知道，所以他对我做的事情我就不能说出去，所以小孩会有这样子的认知。可是，在过程中小孩也会觉得不对劲啊，怎么会这样？老师怎么会来亲我的嘴，把我压在床上，或者是做出一些更可怕的事情的时候，他会觉得不对劲啊。可是，当他跟家人反映的时候，可能嗯，阿妈会说那是老师疼你嗯，可能妈妈会说。呃，你自己要小心啊！你要好好保护你自己。好、嗯，那这两个反应，一个就是帮老师辩解，对。然后另外一个反应就是，如果你被呃怎么了，是你没有好好保护你自己、嗯，是你的责任，是你的错、嗯就是。就是要提醒受害人，就是检讨受害人的意思，嗯、而不是去检讨那个侵害他的人。嗯那这两个反应其实都会让孩子觉得很绝望，然后求助无门、嗯，然后只好自己守住这个秘密，然后就不敢再去求助了。嗯哼。对。那再来就是说学校的部分，对，那学校的部分，通常我们看到很多的校园的申诉事件，学校的反应就是效育第一，嗯，效益至上，嗯，啊，那没有任何事情比效育还要重要，嗯，所以绝对好事情要压下去是最好的处理方式。那第二个就是同事跟同事之间的情谊很重要，嗯，好，就是说，即便发生这个事情，可是我不能够害我的同事没工作，嗯，我如果害我的同事没工作，或者是我破坏了效育。很可能我就会被其他人排挤，嗯，所以最好的方式就是大家都不要说，然后大家一起把事情搓掉，然后就当做没有事情一样，嗯，对，所以这个是我们很常在学校里面。学校的校园性侵害里面看
0: 到的一个反应模式。不过，虽然有这三个层级的问题，可是我们现在在政府，其实，在过去呃大概两千年左右，我们就开始非常重视有关于性平教育，甚至我们也会开始设立的各个层级的性平相关的委员会，那甚至在学校里面有这样一个机构。这些机构没有办法发挥作用吗、嗯
1: ？其实，我觉得，我觉得性平法跟性平委员会其实已经发挥了很大的作用了啊，就是说。呃，这十多年来，我们可以看到，因为有了性平法，嗯，好，有了性平法，所有的事件它有一定的启动程序跟调查程序，对，好，然后有专家进来协助，然后避免那个呃，全部由学校来单一的人来处理，而容易把事情掩盖下来。譬如说，十年前花莲某一个国小的一个体育组长性侵那个小学生的事情，啊，当初只是一个小六的学生他出来举发，他被老师性侵，嗯那他为什么出来举发？是因为他发现他快要毕业了，而这个体育老师锁定一个小四的学妹，他担心这个学妹会遭遇跟自己一样的痛苦。他为了要救学妹才说出来。那学校就开始启动调查，好，那启动调查的时候就请了一些校外的人士主调查小组。那这里面有校长啊，有一些大学教授，然后他们在主调查小组的时候就觉得说不可能只有一个受害人，所以他们就往前追，后来追到三个受害人，甚至追到原来呃六七年前。学校在第一个受害人出现的时候就已经知道这个老师会性侵学生了。可是都一直没有通报，没有调查，没有解聘，啊，就是很严重的痴案。所以这个案子后来我们就把他送到监察院，然后这两个痴案的校长跟另外一个主任，他们三个人全部都被弹劾。嗯
2: 哼
1: ，那这个事情被弹劾之后。全国的校园性平通报量暴增，对，因为过去大家会觉得说我不通报，我只是被、呃、依照那个《儿童少年权益法》罚个三五千块就没事了、嗯嗯，甚至没有被开罚的也很多、嗯。可是现在我不通报，可能我要被解聘，对，甚至被监察院弹劾、嗯。所以整个通报量暴增，嗯、那通报量暴增，我觉得是个好事、嗯，是因为它就不会被拖掉。但是实际解决呢？那后续的实际解决就是按照新评会的调查调、嗯嗯、查结果来处理，嗯、对。所以从一百零一年到一百零七年哦、喔，这七年这七年我们已经总共解聘了三百五十个老师，嗯，平均每年五十个、
2: 嗯，所以这
1: 也是新评法对整个事件的贡献，对。就说如果今天没有这个法律，如果当初那些校长主任没有被弹劾，引发大家恐慌，赶快通报。然后依照新聘法来走的话，可能这些狼师现在都还在校园呢。所以，我们因为这个法律，因为这些程序，我们其实每年已经解聘五十个狼师了。可是，现在问题的是，现在问题最大的是，我以为大家都会依法通报了。可是，在我在处理台南这个事件的过程中，我还是发现，还是有学校敢吃案，敢隐匿不报。这是我。百思不得其解的，就你今天不通报，你可能会被解聘，你可能会被弹劾了。为什么还有人要冒这个风险？
0: 嗯哼，对，嗯哼，这其实是一个还蛮严重的问题，就是。我们仿佛看到那个性平相关的法规，或者是这个所谓的这个所谓的相相关的调查委员会，这些都能够去解决这些问题。可是这个问题一样是发生的。对，显然的，在现有的机制当中，它恐怕还有一些必须要在调整的地方。这也是你们提出来为什么要成立这个机构的原因吗？
1: 对，因为吃案就没有办法启动后续的程序。嗯，嗯、如果今天吃案性平法就没有用武之地。嗯，所以。我们必须看到到底是哪里出了问题，嗯，啊，会让机构会让学校，好到现在还敢呃迟安不通报，嗯，对。
0: 但是如果迟案是一个非常严重的问题，或者是它就是一个根本的问题，我们启动的这个机制，我们建立的这个机制，它就不会迟案了嘛？或者是我们要透过什么样的方式来去解决这些问题？真的去做调查，或者在这个机制上面应该要怎么设计，我们才能够去减少甚至不让这种事情发生？我们先休息一下，待会兒再回来讨论这个话题。更
1: 过分的是，他会要求你脱下裤子，张开腿，让他排下面。他跟
3: 你说，我是要检查你下面有没有清干净。想到二十年前过桥司机发生的代志，四小姐过了百奥迪迄当时，现场老师对家己甲同学出现过了百肢体上的不当行为，结果这二十年还是一直发生。就是叫我抓他大腿上，然后就用小拇指就是去就是摸我的私处。我说老师可以不要这样嘛，然后他就说，嗯，老师对你最特别，只亲了。就当长打了两年之久，对妹妹的身体、心灵受了很大的伤害。喜欢一下指控老师，这二十多年来，伊能经好好教册，恩好好学生支持。老师伊教册做滴有恩识故，对学生开来秋来，按学保护家己。像计划了哦，校长到三间公位，家长才无睇过。老师转去 S 学校，按到 S 学校了哦，老师又过来了。用录音机、相机和游泳池记录下生黄沙，因到今年三月爆发性病案，才代志拍出来，我会用解屏。
1: 从二十年前，张老师就已经在学校犯下犯下罪行，安然无恙的，到二十年后，他一样的侵害小孩，而我们的政
3: 府单位却不努力，只想赶快结案。有校外专业人士组成的专案小组，大概预计是在七月底的左右哈，全案才会完成调查报告。
2: 就是性平的事件，它是有责任通报的，我们会依据性平法哈，或者是说儿儿权法处分，还有刑事的处分来追究责任。
3: 报告指出，这老师机器人未当教书。安那在调查过程中，有别学生佮在校校学生提出举报，已经准备启动调查。若是讲有任何包庇或者违法行为，专班会依法处理。民本教育基金会嘛，呼吁修改，希望修改增加儿童性侵害投诉期立法规定。安那暗康对儿童性侵害的人，也希望增加修改修订教书法相关条款，遮维护学生安全。记者尚阿报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟大家邀请到的是，呃，人本教育基金会的南部办公室主任张平来跟我们谈这个校园性侵的问题。张平，你好，你好。我们刚刚在上一段的节目当中有提到一件事情，其实我们的性平法，好，或者说我们一些所谓的性平的这些委员会，其实已经发挥某种程度的这个所谓的功能。那在过去几年当中，你刚刚提到三百多位老师对,對是被解聘的对。可是这看起来是一个非常严重的这个处罚了哈，就是因为一个老师被解聘，他其实有两个问题嘛，第二个他就是直接没有工作嘛，对，那第二个这个社会里面对老师还是有某种的这种所谓的尊敬的感觉，对，那他其实有这么大的落差，我觉得这对他自己的未来的生活或者是他自己可能都会有很大的心理上面的一些挫折，那或者是其他的这种所谓的影响，所以我觉得这看起来是一个很重的刑罚，可是。虽然是一个很重的刑法，可是你还是提到，例如说举到台南的例子，或者可能还有很多的学校也发生类似的状况，为什么
1: ？呃，你是说不通报，还是指就是说为什么这么严重的
0: 刑法，还是会有这种所谓的
1: 狼师出现，
0: 或者是
2: 这些所谓的性侵？我我在
1: 看校园性侵这个事件，基本上我觉得它的本质是一种权力的控制。嗯哼，我我不我不会从情欲的角度去看校园性侵，基本上。呃，在校园性侵几乎都是在权力不对等关系下的一种权力的控制跟展现。嗯、mm-hmm. 所以，呃，对这些呃，对这些行为人来讲，对，我觉得他们对于权力的掌控的那种、mm-hmm. 那种呃欲望是很强的。嗯、mm-hmm.。然后他们借由去控制学生来得到他们的满足。嗯、mm-hmm. 那这个部分，呃，我我不觉得就是现有的法律因为会解聘他们而会有有所
2: 嗯
1: 收敛。Mm-hmm. 他们可能会变得可能比较小心翼翼而已，对，因为我们没有办法否认说，呃，学校就是个小型社会。今天这个社会有各式各样的人，其实学校里面本来就有可能有各式各样的人存在
0: 、嗯。嘿，所以它不管是一个权利或是一个情欲这些东西，其实呃，它。大概就是隐而未现，或者是他可能会在不同的状况底下，也许会突然间的冒出来，而我们不知道。但是回到它是一个行政的体系嘛，对，就是它其实不是只有学校老师会被处分嘛，嗯，这个其实校长或者其他隐匿的层级、隐匿的单位也可能会受到处分。对，那这些处分是什么？那为什么还会发生这些事情呢
1: ？呃，依照性平法来讲，呃，如果学校有人隐匿性侵害事件，啊、哦，没有通报。而事后又发生性侵害事件的话，最严重的话是要被解聘。嗯哼，那这其实是一个非常非常严重的惩罚。嗯、mm-hmm. ，那如果纯粹只是隐匿，而事后又没有再爆发有人受害被性侵的话，依照现在的规定也是至少都要记大过。对、mm-hmm. ，所以就目前的惩处来看，其实呃新平法还有一关一般一般相关的法规就通报的责任，嗯、mm-hmm. 其实惩处都是非常非常的严格。嗯、
2: mm-hmm.
1: ，可是我我还是。呃，看到很多时候学校还是睁一只眼闭一只眼，我会觉得校育跟同事之间的人际关系，好像还是都被放在比较高的位置，
2: 嗯哼
1: ，而不是学生的基本安全、嗯
0: ，嗯这可能就是一个观念的问题，或者是一个所谓的呃内在社会关系的问题。那法律也许会喝阻，但是是不是能够真正的解决，恐怕
1: ，所以我会觉得说，必须真的要有。譬如说某个校长或主任，因为他隐匿此案、嗯，事后又造成有更多学生受害的时候，嗯、他就必须要依照新评法被解聘、嗯，我觉得一定要有人真正因此而被解聘，嗯、才能够真正警惕到教育体制里面所有掌握权利的人，嗯、否则就谈谈这个事件，我们可以看到一个老师可以大拉拉的带着 DV 进到游泳池里面的女生更衣室拍那些女孩子。沐浴跟更衣，而没有任何人阻止哎，然后一个老师可以常常在放学后，好就单独教一个女生留下来，然后把门窗都关起来，把窗帘都拉起来，
2: 嗯，好
1: ，学校都可以睁一只眼闭一只眼，当做没有看到，啊，就是你可以从很多的这个那个孩子们受害人跟我们说的那个情境里面，你就会发现说，学校怎么可能不知情？所有的小孩都知道这个女生被留下来会遭遇什么事情。你跟我说，学校的人不知道，我不相信。嗯,嗯对，可是问题是，呃，我们我们现在最想了解的就是这些知情不报的人啊、嗯。我们推测是为了效益，我们推测是为了人际关系、嗯，我们推测是他会不会担心就是。通报之后被秋后算账，或者被排挤，嗯哼，那如果真的是这样，我们就要去思考我们的校园的结构性问题。嗯，我们的校园它理应该是一个教育单位，嗯哼，它理应以学生的安全作为最优先的考量。嗯那为什么它实际上都不是这样
2: ？嗯嗯
0: ，对。所以这其实会涉及到刚刚谈到的一个文化的问题，或者法规的问题哦、喔。那呃，如果要去解决，恐怕这两个东西都必须要去做。那刚刚谈到说，必须要有真正的惩处，必须要有真正的盈利，然后可能有比较严重的这种处罚，但他还是必须有比较明确的证据。当然，可是这个大概就是在现在可能会有很多比较尴尬的地方，例如说他的调查的方式是很难去突破这些问题、嗯
1: 。呃，目前在性平法的部分，呃，我觉得他的那个程序的部分其实已经规范得很完整了。嗯,嗯，那最大的问题就是。主管机关，你想不想查真相、嗯哼嗯哼？很多时候，如果主管机关他不想查真相，他不想去惩处校长的时候，嗯嗯、他可能就会轻轻放过、嗯哼。对。可是台南那个事件，在我们的监督之下，嗯，啊，那我们看到市政府也有外聘的一些呃其他外县市的教授专家进来，来成立一个所谓的就责小组、嗯哼。所以我们现在就要去呃擦亮眼睛看一下。到底这个救救者小组针对这个事件查到多少校长隐匿此案，然后到底要到底要怎么惩处？我们现在正在拭目以待嗯。
2: 嗯
0: ，回到你们提到的要成立这样的一个机制的问题哦，其实最早应该是跟澳洲他们的一个所谓的教会也发生这种性侵隐匿的事情是有关的。
1: 对，就是澳洲他们的那个教会的神职人员，嗯，也曾经就是发生过大量的。呃， 性侵害学童的事 件， 并且也造成很多的学童自杀。嗯， 那这些这些一直发发生的事 件， 导致澳洲政府后来成立了一个皇家调查委员 会， 然后调查了五 年， 好， 就呃就是全面性的展开调查。然后调查了五年之 后， 他们写了一份调查报 告， 然后这个调查报告提出了四百零九点的建议给政 府， 也就是他们透过全面的调 查， 看到整个事件系统性的问题、结构性的问题。然后提出建 议， 那我们我们也会希 望， 我们在台湾这一二十年 来， 我们我们基金会处理了那么多那么多的校园性 侵， 然后每一个案子几乎受害人都是一 串， 也就是所有行为人几乎都是累 犯， 然后很多人都还不敢讲。那在这种情况 下， 我们就我们不能一直老是在后面收烂摊 子， 我们应该要去。呃，站在比较前头的地方，哈，把上游的问题能够彻底解决、嗯，我们才不会有那么多孩子受害。嗯、因为发生事情就已经是一个伤害了，已经是很遗憾的事情了、嗯。我们不能一直在后面处理下游的事情。所以成立委员会就是要从上游着手，来看到结构性、系统性的问题而加以处理。
0: 嗯、所以你们希望这个委员会是一个常设的机构
1: ？呃，我觉得它是应该是个任务型编任
0: 务型编组對。对，那它会持续执行什么样的一些功能呢？呃
1: 。我我觉得就是调查，
2: 就是調这个调查
1: 除了对受害人的访谈之外，还包含了一些相关的行政人员或者是机构人员的访谈，嗯哼，对，就很进行很确实的访谈。
0: 所以这调查是了解到底台湾这样的一个所谓的在所谓的基层的小学当中,中、中学当中这种性侵的问题到底有多严重，以及去了解这整体的实况。对，还包括机构，嗯哼，包括各式各样的机构，对，嗯哼 ，OK， 好，那这边其实有一个很重要的一个问题，就是说。你刚刚我们在一开始聊的时候，很多的小孩，他们其实一开始并不太愿意讲出来。对，这不太愿意讲出来，是因为他可能不太明白到底发生了什么事情，对，或者是因为他可能害怕了权威，或者是即使求助于父母，他都没有办法给他一个所谓作为一种支持。对，因为很多爸妈可
1: 能不知道怎么办。
0: 对，所以。现在一个很大的问 题， 好， 就是我们都全部都清查完 了， 然后我们的也非常的严格的再去做这些所谓的严格的存取跟调 查， 但是如果没有人发 现， 或者是当事人他不愿意 讲， 那怎么 办？ 对
1: 我觉得这会是将来最大的问题。嗯就老师提到这一点是最大的问 题， 因为对很多受害人来讲。整个社会对性侵害的迷思
0: ，对他们来讲，对他们就还是觉得他们觉得是受教育的事情，对，
1: 就说还是会污名化这些受害人所以你可以看到我们在开记者会的时候，所有的受害人都必须戴口罩。可是事实上犯错的不是他们，犯错的是别人可是因为整个社会对性侵害的迷思，导致他们必须戴口罩没有没有办法以真面目见人。可是明明就不是他们的错，所以我觉得将来其实要面对最大的问题就是受害人愿不愿意说，敢不敢站出来说。那以我在处理台南的这个呃老师这十八年的性侵爱的害的事件里面，我接触了很多受害人的经验来看，嗯、呃，我会我会跟他们谈，就是说，如果我们今天发生这个事情，好，我们、嗯、我们确实受到创伤啊，那然后自己一个人在那面暗自舔伤，很辛苦，嗯哼，就是一直是个受害人的角色，嗯啊，可是呢，因为今天这个事件刚好被一个小五的女生揭发了，对。好
0: ，那为什么有这个勇气去揭发呢
1: ？他其实是跟同学谈，嗯，他不敢跟家里的人谈，嗯哼，好，他只有跟好朋友讲，并且通常我们都要教，都会教小孩说要听老师的话，对，那老师一定也会交代他说你不可以说出去，因为我对你比较特别，所以小孩会相信老师，可是他就会跟好朋友讲，嗯，所以是由好朋友那边说出去的，嗯，对，那呃，通常像我这次在处理谈的这个事件，我碰到那么多的受害人，我都会跟他们说。呃，因为这个小小五的女生站出来说，可她只有一个人，她其实很孤单。嗯，嗯那你,你如果你天天也是受害人，你愿意站出来去举发这个老师，那一方面可以让学校的性平调查有更完整的资讯、嗯，而可以顺利的解聘老师、嗯，同时也可以去追究这个老师在刑法上妨碍性自主的罪责，
2: 嗯
1: ，你不只是帮助了这个小女生，你也是为自己讨公道，对，好，你是个有力量的人，嗯、你是个 Me Too 的社会运动者、嗯，你不再只是一个受害人的角色，对。所以，经过这些恳谈之后，很多的受害者他们其实很愿意站出来的。所以我这边，呃，我这边大概送送到学校性平调查的人就将近二十个人，并且有很多很多其实都已经三十岁了。对。那我我们就可以看到，其实即便都已经三十岁，看起来也都可能都当妈妈了，可是他们在谈到自己八岁、十岁的遭遇的时候，都还会痛哭。
2: 嗯
1: 。因为被老师伤害，其实。他不只是身体自主权被侵 犯， 他对人的信任也整个破灭了。因为老师是他最信任的 人， 而他在最痛苦的时 候， 他求助无 门， 他不知道要找 谁， 所以一直到跟我们见面之 后， 他们才发 现， 我终于可以可以有地方说 了， 终于有人愿意相信我 了， 终于 呃， 我可以去做一些什么事情来为我自己讨公道了。所 以， 我曾经在陪一些受害人去警察局。做完侦讯笔录之后 啊， 在警察局的门 口， 我就问他 说：“ 你现在心情怎么 样？” 然后当事人就跟我 说：“ 我觉得以前压在我胸口上的一个十八年的石 头， 现在终于放下来 了， 觉得整个人很轻 松。” 对， 那我会觉得这很重要。嗯，
0: 这个是从一个你的经 验， 我们的确看到有人去陪 伴， 也愿意跟他 聊， 甚至有某种的鼓 励， 对这些受害人是一个非常重要的一个支持。对， 但是其实不见得每个人都有机会遇到你们
2: 啊，是的，那
0: 是在我们的教育上面，在我们的生活里面，我们要跟这些孩子说什么的
1: ？呃，我觉得第一点就是这不是你的错，
0: 嗯
1: 。第二点就是你可以不要只是个受害人的角色，你可以站出来成为一个有力量的，有力有力量的证人去举发这样子的事情，让当事人得到该有的惩处，不管是解聘还是司法的责任，嗯，你可以让这个社会其他的人不要再受到他的侵害，对社会有贡献，对。那我也希望每一个人都可以成为。呃、嗯，性侵受害人的重要他人，嗯
0: 哼，对，嗯哼，在我们现在的机制里面，其实还有一些辅导的机制，或者在学校里面辅导机制，其实这些辅导机制也可以协助这些小孩嘛，或者是他们会愿意信任这些所谓的辅导老师吗？
1: 嗯， 我我觉得要看个个别状况的差异性很 大， 嗯， 因为大部分的辅导老师不见得有过相关的经验或受过相关的训 练， 嗯， 可是我会觉得小孩会知 道， 小孩其实很清楚的知道谁是相信他 的， 就是谁是相信他 的， 他其实就会愿意对谁 说， 对， 所以我觉得不管是不是辅导人 员， 或者是导 师， 或者只是职 员， 嗯， 其实或者是志工妈 妈， 其实每个人都可以成为孩子的重要他 人， 嗯
0: 哼。我觉得这的确是一个非常非常重要的历程、喔、其实我们在这样谈下来，其实会有一个比较让我觉得非常的一个呃比较难过的，或者是比较我觉得它是一个非常严重的问题，就是那个我最信任的人，恐怕是伤害我最深的人、嗯。对，嗯，
1: 对,對。所以有些孩子他后来会拒绝去接受心理智商，嗯，因为他觉得他没有办法再去再相信任何的成年人了。嗯
0: ，对。这不单是一个所谓的被身体被侵害，而是一个人际之间的信任关系是完全的被挖解。真
1: 的，真的，非常的严重。
0: 嗯，我想这是一个非常非常值得我们再进一步去讨论的问题，而且恐怕不是只有这样一个调查的机制去全面的了解台湾的这些小学生、中学生，甚至这个所谓的高中职的朋友，他们所受到的这些伤害，不是一个调查的问题。刚刚张平也特别谈到，它是整体的这个所谓的文化的问题，它这个文化包括了这个所谓的体制。这里头的这种文化，以及这个社会以后对于这些被害者，他到底抱持一个什么样态度去面对的问题哦，这都是值得我们要去思考的问题。换句话说，在我们身边当中有非常多是值得我们信任的人，可是我们不希望这个值得我们信任的人，最后变成是伤害我们的人。这个不是只有身体的伤害，还包括人的心理的伤害，以及社会信任的整体的瓦解。今天非常谢谢张平来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你讨论相关的话题。我们下一次再会，拜拜。